0: Recomienda Podcast, un podcast de Carmenia. Bienvenidos a mi nuevo podcast, esta vez en solitario, donde os quiero hablar de las diferentes actividades culturales que voy haciendo en Madrid. La idea es informaros sobre diferentes eventos culturales y también motivaros para que vayáis a verlos, que muchas veces hay muchas cosas en Madrid y no, ni siquiera nos enteramos de lo que hay. Bueno, no tengo mucho tiempo libre en mi vida diaria, pero siempre que tengo un ratillo intento destinar el poco tiempo para ir a ver alguna que otra exposición. También suelo ir al cine bastante, ir a algunos conciertos y alguna que otra obra de teatro. Así que os voy a intentar contar todo este tipo de cosas que vea interesantes y que haya hecho y que me parezca que están bien, para que, no sé, que vosotros también las conozcáis. Además, para los que no viváis en Madrid, pues esto también sirve un poco para que sepáis la vida cultural que hay aquí, poder tener un poco de acceso a exposiciones o a cosas que normalmente no podéis ver porque estáis lejos. Y si os animáis a venir un fin de semana a Madrid o algo, pues ya tenéis un sitio donde tirar de agenda cultural para para hacer cosilla. Bueno, en el podcast de hoy, que es el primer episodio y es algo especial, os voy a recomendar un sitio imprescindible para la cultura madrileña que se llama El Círculo de Bellas Artes de Madrid. Para mí es un sitio especial ya que soy socia del Círculo de Bellas Artes desde hace más de 10 años y no puedo entender la vida de Madrid sin ir, a, sin ir por allí de vez en cuando. Para quien no lo sepa, el Círculo de Bellas Artes es un edificio magnífico que está en la calle Alcalá, eh, muy cerquita de la, de la esquina con Gran Vía, y es uno de los centros culturales privados más importantes de Europa. Es privado porque se financia con, aparte de alguna subvención pública, que este año les han ido retirando y tal, se financia con la cuota de los socios, que vamos pagando cada mes para mantener el centro cultural. Aparte de los socios, puede entrar cualquier otra persona, lo que pasa que los socios entramos ya de forma gratuita, lo que pasa que los visitantes que no son socios tienen que pagar el acceso al edificio, que cuesta un euro si solo queremos entrar a las exposiciones o a la cafetería, y después tres euros si queremos subir también a la azotea. En la azotea tienen un fantástico bar que han puesto ahora con unas vistas maravillosas de Madrid que recomiendo a todo el mundo, la verdad que... Siempre que he llevado a alguien la ha encantado y tienes unas vistas fantásticas de Madrid. Bueno, el Círculo de Bellas Artes en sí se, se creó a partir de donaciones privadas de varios artistas en 1880. Fue un grupo de artistas los que empezaron a poner dinero para, para crear esto y al final consiguieron reunir dinero suficiente para construir el edificio, del que se encargó Antonio Palacios, que es un arquitecto muy famoso de la época del siglo XIX en Madrid, que hizo otros edificios como el Palacio de Telecomunicaciones, ahora en la sede del Ayuntamiento, y el Banco Central. Entonces el estilo de este edificio es ecléctico, es bastante chulo porque mezcla diferentes estilos y tiene una maravillosa arquitectura para mí. Dentro del edificio tenemos para destacar una fantástica escalera de mármol. A mí siempre que subo por ahí me teletransporta al siglo XIX, a las grandes fiestas que se hacían, y me parece algo bastante bonito bueno, dentro del Círculo de Bellas Artes aparte del famoso carnaval que tienen todos los años que es una fiesta de obligada asistencia para la clase más favorecida de Madrid digamos, porque es bastante carillo para entrar aparte de eso tenemos diferentes salas donde hay exposiciones o hay conciertos también tenemos una parte reservada para los socios donde hay diferentes salas para pintar eh, tenemos un taller de grabado, un taller de, de dibujo al natural con modelos que, que cambian de pose cada cierto tiempo. Y después tenemos un cine, un teatro, una librería, también muy, buen, muy bonita, y después las salas de exposiciones. Ahora mismo os recomiendo la exposición que hay porque es impresionante, a mí me ha encantado. La exposición principal que tenemos ahora es de Ibáñez, del... Dibujante de Mortadelo y Filemón, de Carpanta, del de Botón Sacarino, de Pepe Gotera y Otilio. Y es fantástico ir ahí para ver una retrospectiva de toda su, su obra, la evolución de su obra, también el, el estilo que tenía cada revista en la que trabajaba. También nos comentan un poco la censura del franquismo, y la autocensura que se imponían los propios artistas del cómic para no ser luego recortados por, por la dictadura y me parece muy interesante todas las influencias que nos muestran de cómics del momento, bueno que venían de otros lugares de Europa como por ejemplo de Francia. También podemos ver algunos ejemplares de los cómics de Ibáñez pero en Alemania, por ejemplo, o en Francia, entonces es muy curioso verlos en otros idiomas. Os recomiendo mucho esa exposición, también tenemos un vídeo sobre la nueva película de animación de Mortadelo y Filemón y allí podemos ver todo el proceso de elaboración desde un boceto en papel hasta el proceso final de la película, como se ve finalmente. Es bastante interesante y además vicia, te pones ahí a mirar y te quedas a lo mejor media hora mirando el vídeo. También tenemos una parte importante de coleccionismo con figuritas de merchandising, puzzles cajitas... Y, bueno, hay de todo de la parafernalia de los personajes de Ibáñez. Os recomiendo encarecidamente que vayáis a verlo, después hay otras exposiciones también en el círculo, hay una de escritura experimental en España... Y otra de Blanca Doble, el mundo y la colección de Blanca Sánchez Berciano. Es una exposición que recupera pues la labor de Blanca Sánchez Berciano como agitadora cultural e impulsora de cambios en el arte español en las últimas décadas. Yo este, esta exposición todavía no la he visto, pero bueno, la tengo ahí por ver. Y otra de las salas nos presenta el arte del perfume. Y es una exposición dedicada al perfume como soporte artístico que viene del, del Museo de arte y Diseño de Nueva York y bueno, pues vamos a ver qué es lo que tienen para enseñarnos bueno, os recomiendo sobre todo la, la de Francisco Ibáñez que está hasta el 18 de enero de 2015 porque creo que a todo el mundo que ha crecido en mi generación le va a encantar y a generaciones anteriores, claro entre las actividades que hacer en el Círculo de Bellas Artes tenemos el cine que cuesta 5 euros y 4 euros para carne joven y para socios y tenemos siempre unos ciclos bastante interesantes normalmente tenemos un cine que no es comercial que son películas muchas veces antiguas que son reposiciones también tenemos ciclos por ejemplo de algún director de cine en concreto ahora mismo tenemos un ciclo de que se llama Noche de Lobos, Noche de Inocentes en los que van a proyectar top secret y agárralo como puedas que vamos que es bastante chulo ver eso en pantalla grande yo creo Después tenemos eh, pues una, una panorámica del cine contemporáneo taiwanés, que bueno, al que le guste, pues mira, una cosa más. Y por ejemplo, otra, otro ciclo que es una historia del nacimiento y la modernidad cinematográfica, donde podemos ver películas como El séptimo sello o Vértigo, o El final de la escapada, o El ángel exterminador de, de Luis Buñuel, Repulsión o, por ejemplo, 8 y medio. También tenemos eh, cortos de Daniel Sánchez Arevalo, por ejemplo, o una muestra de cortos sociales. Bueno, yo, yo creo que siempre tiene cosas interesantes para ofrecernos y yo me suelo pasar por allí bastantes veces al mes, la verdad. Después en la parte de espectáculos tenemos una, un ciclo de Bach, y también tenemos otros conciertos como, por ejemplo, Rodrigo Mercado, Anaut, Virginia Laguats. También tenemos alguna obra de Shakespeare. Bueno, y también teatro orientado para los niños. O sea, que es interesante hay un poquito de todo. Bueno, os recomiendo sinceramente venir al a Círculo de Bellas Artes. Ya sabéis que para... El público general son 3 euros si queréis subir para ver las vistas, y si no es 1 euro. Y para los estudiantes, pues solamente pagando 2 euros podéis acceder a todo. Espero que os haya gustado un poquito mi recomendación de hoy. Si quieres contactar conmigo, utiliza el Twitter: soy carmelia moreno o arroba, recomienda pod. Este podcast tiene licencia Creative Commons, la música utilizada está extraída de Jamendo y la dulce voz que pone título a este podcast es de Gemasur. 85